0: Na východe niečo nové.
1: Už 30 rokov sa venuje deťom, mládeži, ale aj dospelým. Trénuje karate a jeho karate klub Unión patrí medzi jeden z najlepších Košiciach. Písalo sa v type na zaujímavého hosťa. A tak sa dnes v štúdiu Rádia Košice stretávam s Petrom Bozogáňom, ktorý prijal moje pozvanie na základe vášho podnetu, za ktorý samozrejme ďakujem. Od mikrofónu vás pozdravuje Kiva. Peter, ako ste sa vy dostali ku karate? Je to už veľmi, veľmi dávno asi, predpokladám, no, ale dávno, dávno. zaspomínajte si s nami.
0: No tak, ja keď som bol na základnej škole, som chodil na futbal na lokomotívu Košice. Starí priaznevci určite poznajú Joži Báčiho a pana Belánskeho a tak. No a keď som nastúpil na strednú školu v Strojnicku, tak sused, môj najlepší kamarát, hej, tak on sa prihlásil na karate. No tak išiel som skúsiť a sa mi zapáčilo, futbal išiel potom bokom.
1: A zapáčilo sa vám natoľko, až ste sa stali takým v odcom otcom karate? Lebo Slovensko nie je úplne asi, že meka karate, však nemáme na to nejaké geografické predpoklady.
0: Slovensko nie je meka karate, lebo Slovensko je malý štát, hej, to v podstate je jedno menšie čínske mesto, alebo japonské, ale tam stadial prišlo karate, tam je meka Ale zase Slovensko sa nemá za čo hambiť na základe svojich výsledkov, čo sa týka, myslím, seniorov, kadetov, juniorov na majstrostách sveta a Európy.
1: My sa k tomu samozrejme dostaneme, lebo videla som, že tam máte naozaj veľmi pekné úspechy a chcela by som, aby ste sa tak trošku pochválili aj u nás. Ale karate inak definujeme ako bojový šport a ja som ho síce nikdy nerobila, ale neviem, to slovo bojový mne osobne tam tak nereže. Je to asi oveľa viac ako boj, je to asi aj nejaký... Tak sa
0: hovorí týmto športom, že úpolové športy. To je jaké zapasenie, judo a tom ďalšie.
1: Ale tam je asi aj tá nejaká filozofia, pritom sa asi musia aj veľa rozmýšľať, predpokladám. No,
0: karate je taká, jak by som povedal, filozofia, hej, že na tréningu učíme deti také veci, ktoré na iných športoch nemajú. Napríklad e, disciplína, chovanie sa, e, úklony a tak ďalej, slušnosť. Toto všetko do nich dávame už od útleho e, veku. Hej. Čiže rodičia, napríklad aj teraz, keď máme nábor nováčikov, tak sa pozerajú, že keď sú na nejakom inom krúžku alebo na nejakom inom športe, tak toto oni nemajú.
1: Tak môžeme povedať, že je to svojím spôsobom aj životný štýl, ak tým karate žijete, však ovplyvňuje vás to asi aj v takom bežnom fungovaní.
0: No, za tých 45 rokov určite, (laughs) že tam aj niečo do toho života prišlo.
1: Ale teraz ste sa tak potmehudsky usmiali, tak čo vás na tom karate fascinuje najviac? Lebo stále tam máte takú iskru, nie je to o tom, že už to robíte ako stereotyp?
0: Na karate je všetko super. To znamená cvičenie, tie karate veci, hej, čo sa cvičia, plus súťaže, adrenalín, všetko. No a z určitých časov spred 30-40 rokov, hej, keď som ja mal ten adrenalin, tak teraz majú adrenalin naše deti, no a hlavne aj mamičky, hej, ktoré počas <laughs> zápasu svojho decka okúšu všetky nechty.
1: <laughs> hej, takže to prežívajú mamičky, z vášho pohľadu. No,
0: mamičky, ale aj ockovia, hej.
1: Je to asi e, taká celá rodina ako klub predpokladám. Vy máte aj sústredenia, aj sa tak stretávate.
0: No máme všetko. Sústredenia na úrovni klubu, sústredenia na úrovni e, reprezentácie, výjazdy na súťaže na, do zahraničia, či klub, či v rámci repre. Tak tam sa chodí a tam v podstate sa aj tak trošku žije, že sa nadviažu nové kamarátstva, priateľstva a tak ďalej.
1: Môžeme povedať, že je to šport určený všetkým vekovým kategóriám?
0: Áno, cvičiť karate sa dá od 4 rokov, lebo 5-ročné deti už majú majstrovstvá republiky. Wow! Hej, hlavne v, tom špo- akože v disciplíne agility, ale už idú aj kata, aj kumite, hej, a je to veľmi zlaté. No a potom samozrejme... Keď vek pribúda, tak karate sa dá cvičiť doma, vonku, na záhrade, v pivnici, kde chcete.
1: A nie je to možno až tak náročné, čo sa týka toho materiálneho vybavenia?
0: Keď myslíte na peniaze, tak karate, ja myslím si, samozrejme aj tam sú peniaze, lebo treba kúpiť kimono, chrániče, treba zaplatiť štátovné a tak ďalej. Ale v porovnaní s inými športami, tak to je akože fajn.
1: A ktorá kategória je u vás akože taká najsilnejšia, ktorú, kde máte možno že najviac tých detí alebo prihlásených? No,
0: naše deti sa v podstate všetci venujú všetkým kategóriám, lebo každý karatista má aj nejaký opasok. A tam musí niečo vedieť. To znamená, musí vedieť kihon, kihonido, katakumite... A potom aj bunka, aj jakosoku kumite.
1: Trošku som sa stratila, ale fascinuje a to pokračujte.
0: Budem pokračovať. No a my, ako v našom klube, tak sa najviac venujeme kumite, to je športový zápas, Hej, kde dvaja v podstate idú do toho. No a ďalšie veci, hovorím, cvičíme, samozrejme aj kata, s tým, že na nižšej úrovni, povedzme, na regionálnych súťažiach, prípadne niečo na Slovensku alebo nejakých poharoch. Naši pretekári idú aj na kata, aj na kumite, na agility samozrejme, lebo to je do 11 rokov a to všetky deti chcú. Ale potom už vyššie nešpecializujeme sa tak na kata ako niektoré kluby. Hej. Väčšina klubov na Slovensku a tu na, v Košiciach a vo východnom regióne sa viac venuje kumite. Je to, je to tak... Podľa mňa e, atraktívnejšie pre deti ako kata.
1: A máte viac divčat alebo chlapcov? Rovnomerne. Čiže ten záujem je viac menej rovnaký. Rovnaký. Vy ale vediete klub 30 rokov, teraz nedávno ste oslávili, takže gratulujeme.
0: No, vediem ho 31 rokov, uh-huh, pretože uh-huh. osláva 30. výročia musela počkať. Pandémia. Určite viete prečo. Uh-huh. No a v podstate sme podľa môjho názoru veľmi dobre určili miesto oslav, to je na Ružine, na Lesanke. Uh-huh. Posledný deň sústredenia, keď varíme guláš. Mali sme tam fakt dobrých čestných hostí. Pána Lišku, prezidenta SZK, Člena Slovenského olympijského výboru, poľského reprezentačného trenera, maďarského trenera a tak ďalej. No.
1: A po polnoci už opasky boli uviazané na čele, predpokladám. Po polnoci už sa tancovalo. <laughs> no ale váš klub vraj patrí k najlepším v Košiciach a predpokladám, že pokojne môžeme hovoriť aj o takom celoslovenskom meradle ako k úspešnému klubu. Pokojne ma doplňte, chceli ste niečo? No,
0: Áno, ono to tak je, viete, že napríklad vo futbale, kolektívnom športe, teraz Košice nemajú účasť v prvej lige, verím, že postupia. Áno. A my sme individuálny šport, čiže tam sú jednotlivci. Vynikajúci jednotlivec môže byť v každom klube. Ide o to, koľko ich je. Hej? Tak uh-huh. My tiež tak raz máme tak, raz máme tak, raz máme viacej reprezentantov, raz menej tí dobrí, čo doštudujú o ženia, sa, vydajú sa, prestanú a prídu noví, viete.
1: Prídu potom ich deti.
0: No, aj to sa stáva.
1: No, ale chcela som tým povedať aj to, že vieme, že na Slovensku nemá šport ustlané na rúžiach. Nie je to jednoduché. Vy ste sa ale nevzdali za... za... Tie roky a stále sa tým deťom venujete? Predpokladám, že tam nie je ani nejaká obrovská finančná injekcia od štátu nie, a tak ja, ďalej. Ja normálne
0: pracujem, na mesto, starosta na sídlisku a tak ďalej. 2%. percenta.
1: Uh-huh.
0: No. Takže, jak som povedal, to karate není tak náročné, jak napríklad hokej, alebo tieto, kde treba plaváreň platiť a tak.
1: No. A to asi teraz možno, že nie úplne prvýkrát, ale vy sa nestiažujete, to je krásne, lebo Na väčšinou... no, čo by
0: mi to pomohlo?
1: <laughs> väčšinou akože sa zvyknú tak postiažovať, že áno, že, že nemáme žiadne dotácie. Tak, ale vy to nejako dávate teda.
0: No tak to dá sa.
1: Aj Jasne. možno, že za pomoc nejakých Ale sponsorov... samozrejme,
0: keď vás zaujíma jedna vec, trenér karate nemôže z toho akože fungovať. Musí mať druhé zamestnanie, respektíve prvé, a karate je koníček.
1: Ale mali ste aj takú slabšiu chvíľku, kedy ste si povedali, že už to ďalej nechcete robiť, lebo do toho investujete veľmi veľa času, a ja energie. Neviem,
0: ale nespomínam si. Krásne. Hej, že by som chcel prestať toto robiť to, ak sa ma pýtala jedna pani, dokedy sa dá cvičiť karate a tak, tak hovorím, že do smrti. No, no a vieš, cvičíte, tak, tak žijem, že <laughs> Budeme to smrtiť, nechajme takúto reláciu.
1: A vy ste prísný tréner?
0: Nie, nie.
1: Ale to by sme sa ja mali asi ja opýtať, Ja som v podstate
0: flegmatik uh-huh. a na tréningu, keď máte malé deti, tak ako aj včera, skoro 30, tam môže byť víťaz buď ja, alebo oni. <laughs> Čiže keď ich chcem dať čo naučiť, musí byť najprv v No a niekedy treba zakričať a tak ďalej, ale ja to potom sa otočím, sa usmejem a zase pokračujem. Hej, ja nie som taký, že by som nejako zúfalo vrieskal, ale niekedy treba.
1: Keď sa povie karate, tak všetci si predstavíme opasok, nejaký film, karateky alebo čo, a ešte možno to kimono, ale o tom, že karate je oveľa viac, nám náš host Peter Bozogaň viac povie už po pesničke. V Rádiu Košice sme dnes vybehli na tatami. Verím, že ste s nami ostali, lebo pokračujeme v rozhovore s Petrom Bozogáňom, trénerom a zakladateľom Karate klubu Union. A celkom by ma zaujímalo, ako je to s tými opaskami. Vy ste už niečo naznačili, ale to je asi taká prvá myšlienka, ktorá každému napadne, keď sa povie Karate. Tam je celá postupnosť.
0: No, každý začína cvičiť od nuly. Príde malý futbalista na tréning, vie, čo je gól, vie, čo je bránka, vie, čo je toto, toto, toto. Karatisti väčšinou, keď prídu, majú rôzne predstavy o filmoch a tak ďalej, ale prídu do reality, že karate je úplne normálny šport, kde treba poriadne cvičiť, makať a potom prídu aj výsledky. No a čo sa týka tých opaskov, každý začína od bieleho opasku a potom sú tam stupne technickej vyspelosti. Ten stupeň technickej vyspelosti v podstate odráža ho opasok. No a stupne technickej vyspelosti, to sa hovorí aj paskovanie. Na to máme také skúšky. Každý musí tieto skúšky absolvovať. Hej. Čiže Začína sa od žiackých stupňov, tie sa volajú KIU, a potom sú majstrovské stupne. A tie sa volajú dany. Je to tak v Japonsku, v Alžírsku, v Rusku, všade. Zhruba po roku idú deti na prvé paskovanie, o dva roky na druhé a tak ďalej. No.
1: A kde sa predávajú tie opásky? Nemôže si to niekto len tak kúpiť? Mm-hmm.
0: Opasky no, sa predávajú aj v Tesku, <laughs> aj v Budošporte. <laughs>
1: Takže môžu si to kúpiť, ale len tak doma nosiť, ale nemá to žiadny no, zmysel. to môžu. Aha, ale aha. To
0: potom nazveme, že je to maškárny ples. Aha,
1: ok, chápem. No a úbor ten je na súťaži presne a prísne stanovený však. Ja som si našla na, na vašom webe pravidlá a takmer som odpadla v niektorých častiach, že pretekári musia mať čisté vlasy, ostrihané na takú dlžku, aby im neprekážali v zápase hačimaky. Nie je dovolená, to je inak páska na hlavu. Mm-hmm. To je taká gumička, aby držala vlasy, alebo čo tá, je to? Hej, no. uh-huh, uh-huh. Alebo horná časť karategy stiahnutá okolo drieku opaskom musí mať takú dĺžku, aby, prekry, aby prekryvala boky a nesmie byť dlhšia, ako sú tri štvrtiny stehien. To sa tak prísne kontroluje potom na tých súťažiach, Miete, alebo?
0: podľa toho, aká súťaž. Uh-huh. Majstrovstva Európy a sveta, tak tam kontrolujú všetko uh-huh. veľmi prísne,
1: uh-huh.
0: hej. Už tu na regionálnej súťaži až tak veľmi sa nekontroluje, hej.
1: A čo sa týka možno, keď už ste spomenuli aj tie majstrovstva, tak nejaké tie medzinárodné spolupráce. Ja som sa dozvedela, že vy máte aj družbu s klubom v Lvove Áno. A v tejto zložitej situácii fungujete ako? Viete sa nejako stretávať, alebo ako to je? No, len...
0: My chodíme do Lvova od roku 2009, keď s Antonom Nikulinom, čo tam je trener v Lvove, sme sa zoznámili. urobili sme takú takú spoločnú akciu v jednej diskoteke v Ľuvove, kde je 8 mojich pretekárov, 8 jeho show a tak ďalej. Hej,
1: no. Inak to je pravda, že tam sa chodilo niekedy na diskotéky. takže z toho vznikla takáto no druhzba. to bolo
0: len v diskoteke, tam sa dalo, tam ja sme cvičili aha, aha. Hej, trošku. No a odvtedy v podstate my robíme memoriál, to viete, tak tí ľuvovčania od vtedy chodia K nám a boli aj teraz, keď bol memoriál 14. mája, lebo v januári sa nedalo, tak sme urobili 14. mája 14. memoriál za môjho syna a 15. bude 14. januára.
1: Tak vrátime sa teda k tomu, keď keď ste to už naznačili, že organizujete memoriál Michala Bozogáňa, naposledy teda už 14. ročník. Áno. A povedzte nám o ňom viac predpokladám, že asi by ste boli najradšej, keby nikdy nemusel vzniknúť.
0: Samozrejme, ja by som bol najradšej, keby ten memoriál nebol, ale už keď sa stalo to, čo sa stalo, že sme u Myška prišli vo veku 13 rokov, tak na jeho počas pamiatku robíme memoriál, už bolo ich 14 a som veľmi rád, že stále máme hostitu z okolitých krajín. Bežne máme 7-8 štátov na súťaži.
1: A robí sa to tu v Košiciach priamo? V Košiciach. A máte medzinárodnú účasť, ale aj tu v Slovensku, máte tam aj vaše nejaké elitné pretekárky, ja som si našla Zuzku Švarcovú. Áno,
0: to je naša Te... najlepšia pretekárka v histórii klubu.
1: Tak ju pozdravujeme určite v tejto chvíli. Ona má inak koľko rokov?
0: Ona má, myslím, 28 teraz mala. Wow. Sa
1: a je s vami od detstva?
0: Tak okolo 9 rokov prišla ku nám a sa rozhodovala medzi basketbalom a karate a ja som veľmi rád, že ostala na karate, lebo v podstate my máme aj na našej stránke úspešných pretekárov proste každý, kto získal aspoň jednu medailu za union, tak tam je, hej, na tej stránke. Každý sa môže nájsť. z mm-hmm. Zuzka má najviac medailí. Má aj medailu z majstrovstiev Európy, sveta, univerzitných wow. v Európy. Takže je to veľmi úspešná pretekárka, nielen v rámci Košic, ale aj Slovenská. Aj.
1: Tak ste na ňu hrdí a my tiež. No určite. Ale nie na ňu, ale predpokladám, že na, na všetkých vašich... Na všetkých,
0: čo získali medailí. Máme takú veľkú plaketu, kde je to tak napísané. A napríklad môžem sa pochváliť, že členmi nášho klubu boli aj Lukáš Adamec, superstar, <laughs> hej, Víka Vargová, Peter Bič projekt uh-huh, uh-huh. a tak ďalej. Takže oni už išli potom ďalej svojou cestou, ale dobré spomienky majú na tie časy, keď cvičili u nás.
1: Nepochybujem o tom. Nož a teraz napríklad sa presne rozbieha, teraz je to obdobie krúžkov, takže teraz sa vám vlastne deti nahlasujú a chodia k vám aj takí, ktorí absolútne nemajú nejaké informácie o karatelených to zaujalo? Lebo predpokladám, že primárne to funguje tak, že niekoho, niekto chodí, alebo chodil brat, alebo a tak ďalej.
0: Všeli ako na základe rôznych informácií sa môže prihlásiť dieťa do nášho klubu. My nie sme krúžok, my sme klub. Pretože nerobíme také krátkodobé nejaké veci, ale dlhodobé. Čiže keď príde dieťa k nám, tak sa ho snažíme naučiť, potom dáme mu príležitosť nevieme u nikoho, nevieme ako to psychicky zvládne, lebo súťaže karate, to je ťažká psychická záležitosť pre také 6-ročné dieťa, nastupy proti superovej, plno chraničov na sebe, teraz kauči tam kričia, mami kričia, rozhodcovia tam sú. Je ja už nám teraz stres. Nekaždý sa vie s tým vyrovnať, hej, takže my pokračujeme, pokračujeme. Není to taká kružková činnosť. To skôr by som povedal, na Slovensku sú kluby karate.
1: Je to celkom seriózna záležitosť.
0: Tak myslím, že hej. Keď...
1: A ja som si našla na vašej stránke, že vy tam máte v klube aj nejakých psychológov, či to tiež nejako súvisí s tým?
0: Máme, máme. Ale v podstate sú to rodičia našich detí, sú psychologovia aj lekári. Takže keď je potrebné niečo riešiť, tak ale psychologov menej potrebujeme, ako keď treba nejaké, niečo zašívať alebo čo.
1: <lým> Aha, čiže sa stávajú, hej, takéto veci pri, pri no, tých. To... A, no a čo možno tí rozhodcovia, máte aj vy vo vlastných radoch nejakých?
0: No rozhodcovia, to je, jak by som vám povedal, taká nejaká výnimočná udalosť, myslím, v našom klube, hej, Unión, pretože vy mi hovoríte Petr Bozogaň, ale ja som Peter Bozogaň starší. alebo môj druhý syn, Peťko, mm-hmm, mm-hmm. tak on a plus ešte dvaja z klubu, Peťo Kožák a Stanošimko, to dotiahli na medzinárodných rozhodcov. Čiže na Slovensku je okolo 10 medzinárodných rozhodcov karate. A, a traja sú, sú od nás. Takže oni teraz dostávajú príležitosť už na súťažiach Povedal by som takého rangu ako Európa, svet, premiér, premiérka, hej, to hovoríme to jak Liga majstrov v futbale, tak chodia rozhodovať. Hej, napríklad teraz bol syn s tým Kožakom v Azerbajdžane, idú do Turecka, Šanghaj, Maroko, Berlína a tak ďalej.
1: Veľmi sa mi páči, že keď sa vás na to neopýtam, tak vy to ani nespomenete. Vy ste takí pokorní, vy to beriete tak samozrejme. By som <laughs> tak sa veľmi tešíme. A áno, aj z vášho syna tiež ich teda pozdravujeme. Je to krásne, že, že máte takýto úspech. A to je asi celkom náročné byť nie rozhodcom už aj na takejto medzinárodnej úrovni. Tam no, ja si predpokladám tisíc skúšok a...
0: no, je to veľmi náročné a napríklad náročné sú tam aj skúšky. To znamená, rozhodca s prvou triedou tu na, na Slovensku ide na medzinárodného rozhodcu a tam sú európske skúšky, svetové, raz 2-3, raz 2-3, Kata, kumite, Šecsko. Tam prakticky už len tí najlepší môžu uspieť, hej, lebo tam sa aj dosť vyhadzuje a napríklad celé skúšky sú v anglištine, čiže to je ďalšia podmienka, že treba vedieť anglicky. No a potom ísť do boja. Ej, tak oni už majú tých skúšok viacej za sebou. Je dobré, že sú všetci triciatnici, sú mladí, to znamená, majú skúsenosti z svojho pôsobenia ako súťažiaci. Všetci boli aj reprezentanti Slovenska, majú skúsenosti aj zo súťaží zvonku a tak ďalej. No a teraz, keď sa rozhodli pre tú kariéru rozhodcov, idú do toho a sú úspešní.
1: A tak je to veľmi pekný úspech vášho klubu, ale aj taká pícha vaša však. To je
0: hlavne ich úspech a je to moja pícha.
1: Tak ale asi ste ich priviedli k tomu, hlavne vy. No,
0: tak všetkých som ich od decka.
1: <laughs> a boli by ste to niekedy predpokladali, keď vás ten uh, kamarát zavolal, váš najlepší na to karata, že poď, vyskúšame. A vy ste chceli ten futbal, že raz to dotiahnete až tak ďaleko, že budete mať vlastný klub, že váš syn bude úspešný rozhodca.
0: Tak viete, spýtajte sa 16 ročných, že. Čo budú bilancovať po 60. To ťažko je povedať. Dnes sa to páči, a ja to robím. A veľmi dôležité je, pri tých dlhých rokoch, čo sme treneri, či v Košicach alebo po celom Slovensku, mať podporu rodiny, čo ja určite mám v mojej manželke, ktorá stále fandila karate. A myslím si, že tak ako mi to jeden kamarát hovoril, že... Moja zasluha na tom, že kde je unión, jak sa tu náhej niečo stalo, úspechy a tak ďalej. Veľkú zasluhu má aj manželka, ktorá podporila, lebo sú aj také prípady, že manželka nepodporí, no a potom Koniec. ten konec.
1: <laughs> Áno, za všetkým hľadaj ženu, že či to už dopadne tak, alebo tak. No. <laughs> Dobre, tak pozdravujeme manželku Danielu. Daniela. A tiež, no máme tu dnes ako taký pekný okruh ľudí, ktorý je okolo vás a vďaka ktorému sa vám tak dári aj celému klubu a my sa z toho tešíme. No a aké máte ešte teda plány najbližšie?
0: Najbližšie plány sú také, že chceme pokračovať, aby sa náhodou čo nestalo na úrovni pandémie, mm-hmm. alebo čo. Hej, lebo sme potom trénovali video, tréningy, trénovali sme vonku, teraz trénujeme v telocvični, nech to tak ostane a všetci určite si to želajú, karatisti a samozrejme športovci v iných športoch lebo keď bude nejaký ďalší výpadok alebo čo, tak to potom sa spametáva každý klub. A mnohí, mnohé deti prestanú a už potom po pandémii nepríde a tak ďalej. No ale hovorím, robíme nový nábor nových ľudí.
1: A vy pôsobíte kde konkrétne? Kde My mať?
0: pôsobíme na ZŽ Belehradská, na sídlisku Ťahanovce. 30 rokov. Myslím, že som už asi 5-6 riaditeľov školy, hej, školníkov a starostov sme prežili za tých 30 rokov, ale chcel by som sa poďakovať všetkým za to, ako nám pomohli, hej, či pán Graban, či pán Betuš, Petr Valský, Ignát Jalč, teraz súčasná pani riaditeľka Horvatová, nám veľmi prajú a za to by som sa im chcel poďakovať, lebo dobré vzťahy, si myslím, keď chceme nejaké niečo dosiahnuť, nejakým športovým klubom, nemusí byť karate, ale treba vidieť rodičia, škola, sídlisko, mesto a keď toto funguje, samozrejme aj mesto podporia naše snahy aj memorial, tak aj im ďakujem, proste nech to tak ostane
1: ale zabudli ste na seba, že vy celé to tam vediete. Hej? To je asi no, vediem, ale mám
0: svojich ľudí, hej? Z čo Áno, som si vychoval, rozhodcov, e, trénerov a všetko tak.
1: Aj, super, že ste takto poďakovali a že teda nezabudate na tých ľudí, čo vám pomáhajú počas tej vašej cesty. Ale keď už ste naznačili, ešte by som sa vrátila k tej pandémii, že vy ste sa ale tiež asi prispôsobili tým podmienkam a keď o, teda polozakázané sa stretávať a tak ďalej tak vy ste trénovali cez videótre. videa. Uh-huh. No,
0: som v detskej izbe <gül> sa obliekol do kimona, nastavil som mobil, mali sme to taký program, kde na počítači som videl deti, kričal som na nich, oni si mysleli, že ich nevidím a tak ďalej. Ale potom prišli lepšie časy, keď bolo teplo, tak sme už mohli fungovať vonku. Na poslednom čase keď bolo tá pandémia tak najťažšia, paradoxom je, že na Slovensku neboli žiadne súťaže, čiže aj memoriál sme nemohli mať, ale chodili sme na súťaž do Poľska, do Maďarska, Takže Oni ne... mohli mať, no tak ne, inač, no. ste
1: to skrátka. Nie, sta- tak našli tak ste si stále nejakú cestu. Uh-huh. A cítite to teraz po tej pandémii, že možno, že keď sa u nás menej trénovalo, že sa nedalo? Bolo a, to osta- vidieť. Uh-huh, Viem, na čo sa krajinách. pýtate.
0: Keď sme boli na turnajoch v tom čase v Maďarsku alebo v Polsku, tak tam bolo vidieť, že tie deti no a pretekári z iných štátov, že boli tak viacej vysúťažení, hej? Že boli v takej lepšej športovej forme.
1: Ale ja verím, že tie vaše nemajú. košické to dobehnú. Tak presne to, to som chcela povedať. Povedali ste nám teda o vašich najbližších plánoch. Ja by som chcela teda na záver vám zaželať hlavne veľa toho entuziasmu, ktorý z vás srší, ktorý ja cítim z tohto rozhovoru. A veľmi sa teším, že košice majú takého človeka ako ste vy. A myslím, že teraz mi dajú zapravdu aj všetci vaši účastníci alebo prihlásení alebo súťažiaci a ich rodiny a všetci tí podporovatelia, že, že niečo také vôbec vytvárate a také dlhé vás to baví a stále to robíte tak, ako keby ste sa s tým narodili, že tak to má byť a jednoducho to tak aj bude ďalej.
0: Tak vám veľmi pekne ďakujem za tie slova chváli. Dnes som až tak na to zvyknutý, ale je to pekné. Takže ešte, keď už hovoríte, že záver, tak ja by som chcel pozdraviť všetkých karatistov na Slovensku, trenerov, pretekárov, rozhodcov a tak ďalej. No a verím, že budeme sa stretávať na súťažiach, teraz sme boli v Mijave na súťaži, teraz ideme do Budapešti na dva dní a potom prídu ďalšie súťaže.
1: A my vám budeme fandiť a budeme sledovať vaše úspechy, tak nech sa vám darí.
0: Veľmi pekne ďakujem.
1: Karate nie je len film a otien opasku, ale aj životný štýl a filozofia, o ktorej nám dnes viac povedal vzatý odborník, ale zároveň človek, ktorý karate žije oddane a naplno, Peter Bozogaň starší, ktorému ďakujem za rozhovor. A pripomínam, že ho v plnej verzii nájdete aj vo vašej podcastovej aplikácii.